0: Vamos con la semana número cuatro, la parte número cuatro de nuestra siri, serie Comienzo. Recuérdense que tengo el... Eh, estamos dando regalando el libro que escribí, Comienzo. Si quieres un libro, puedes enviar un texto a, al 6800 o recogerlo en el lobby. Y hoy va a predicar el, el pastor uh, Bad Merit, que es de la iglesia de Minneapolis. Y él tiene una iglesia que, que en Easter, en el servicio de Easter, tuvieron 90 mil personas. Es una iglesia que ha crecido bastante. Y. Pero quizás, lo, tengo por seguro que no has escuchado de Bob Mary porque él no lo hace para que conozcan, lo conozcan a él, sino su ministerio, y, y que, que es un ministerio de servir a Cristo, y es enfocado en el Señor. Gracias por el, por el aplauso no merecido. Es un honor para mí estar aquí. Yo vivo en Minnesota y para mí es un privilegio estar aquí. Y quiero decirles que el pastor Darren, nosotros am le amamos mucho y es uno de los mejores pastores. En, en, aquí en Estados Unidos yo he, yo he estado en muchas iglesias y quiero decirle que su pastor es especial y esta es una de las mejores iglesias en la nación estoy tan emocionado de ver lo que Dios está haciendo en esta iglesia esta es mi familia mi esposa que es la, la, la roca de, de esta familia. Estos son mis hijos y mis hijas y, y sus esposos. Ustedes ven que todo el mundo está sonriendo, pero también todo el mundo estaba quejándose porque tenemos que hacer esta foto en el frío. Hoy vamos a hablar de hacer una diferencia. Y yo creo que Dios nos ha llamado a hacer una diferencia aquí en la tierra. Todo el mundo quiere hacer una diferencia. Las personas que son vendedoras, los maestros. En Efesios 2.10 dice, Porque somos a de Dios creados para buenas obras. No estamos aquí en el mundo solamente para consumir, pero para hacer cosas buenas en nuestras vidas en, y en las vidas de los que nos rodean. Si vivimos en un estado de... de, de, de que estamos vacíos, entonces no vamos a poder dar. No puedes... Vivir así, como que tratando de sobrevi sobrevivir. No puedes dar lo que no tienes. No puedes dar amor si no has experimentado amor, si no tienes amor en tu vida. No puedes dar o impartir sabiduría si no, si no pasas tiempo leyendo la Biblia. Tú no puedes dar bondad sí, sí, y puedes dar consejos a alguien si solo vives estresado o con odio en tu corazón. Dios nos ha enviado a hacer la diferencia, pero es muy difícil hacer la diferencia si estamos vacíos. Nosotros no tuvimos nuestra casa propia hasta, que, hasta los 34 años y, y muebles en nuestra casa hasta los 44 años. Y hace unos veranos atrás, mi hija y su esposo se iban a mudar. Y, y mi esposa dijo, Bob, mi eh, ellos necesitan un grill, vamos a darle el de nosotros. Y le dijo, ellos pueden comprar su grill. Y le dijo, ya nosotros necesitamos uno nuevo, le podemos dar ese. Y él dijo, nosotros no necesitamos uno nuevo. Y pensé esto. ¿Qué haría Jesús si tuviera un grill? Y después pensé, pero Jesús no no necesitaría un grill y si Jesús no necesitaba un grill porque mis hijos tienen que tener un grill y luego y luego mi esposa dijo vamos a darle la cama que tenemos en el cuarto de visitos No le vamos a dar una cama nueva para las visitas. Así que vamos a usar la cama de ustedes. Y, y los padres de él, de él no, no fueron a la casa al final. Y mi, mi, mi mecedora favorita también, mi esposa se la dio. Cuando fui a visitar a... Cuando me enteré que mi esposa iba a dar la mecedora, le dijo, no, tú, esa era mi mecedora favorita. Y ella dijo, tú nunca la usas. Y le dijo, porque no me dejas subir la del basement. Del, así que cuando fui a la casa de ella, Dormí en mi propia cama, que fue la cama que les di, mi propia mecedora, me senté, y en mi grill, cociné hamburguesas en, sus, en su casa. Y lo que quiero decir con esto es que cuando damos, es porque tenemos para dar. Tenemos que tener algo para dar. Muchas veces en la sociedad que vivimos viene con esta cultura de que cree, creemos que depender es una virtud y no es. No es una virtud vivir tan que vivir sin tener nada que no puedas dar. En 2 Corintios 98 dice, Y poderosos Dios para hacer que abonde en ustedes toda la gracia a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo necesario, abunde para toda buena obra. Y aquí no dice algunas veces, dice siempre. Dice que Dios te va a dar en abundancia todo lo que necesitamos. Dios nos ha llamado a vivir en abundancia espiritualmente, financieramente en nuestras relaciones. Y yo entiendo, cuando tienes tres hijos en la casa, no es fácil vivir en abundancia. Quizás ahora mismo estás solo sobreviviendo. Pero esto es temporal. Dios es capaz. La, una de las historias más famosas de la Biblia es la del hijo pródigo. Y cuando él fue a la casa a ver si su padre lo perdonaba. Muchas personas pierden que el, eh, no, no piensan que, que el, el, el padre era un hombre rico. Que vivía en abundancia. Y él le puso una sortija que es un símbolo de riqueza. Le, y, y cuando hacen la fiesta, el padre muestra un amor en abundancia hacia su hijo y el perdón. Y hace un banquete con amor, porque Él tiene que dar, pero Él tiene para dar. Muchas veces estamos tan vacíos, no tenemos amor para dar. Estos pasados tres años han sido muy difíciles. Cada uno de nosotros hemos tenido altas y bajas en estos tres años. Está bien que nos den, pero no te quedes en esa mentalidad. El Señor tiene para darnos en abundancia. Dios es capaz de hacerlo, de darnos en abundancia. En todos los tiempos, no es un día o otro, siempre. Si no estás en abundancia, si no estás viviendo en abundancia ahora mismo, vamos a, a discutir hoy cómo puedes... Vivir en abundancia desde una perspectiva bíblica. Y yo sé qué piensas con la inflación que hay hoy en día, con lo caro que está el combustible. Es imposible vivir en abundancia. Pero para Dios no hay nada imposible.
1: No hay nada imposible.
0: Esto es un tiempo fantástico para vivir en abundancia, para, para marcar la diferencia. Muchas personas lo quieren estar sentadas y, y ser espectadoras. Yo leí estos libros: El, el Millonario que vive al, eh, al lado, en la casa de al lado el millonario del día a día. Y déjame decirte que la mayoría de los de los millonarios no vinieron, no son de que son millonarios por una herencia o por, o por pagos altos. O, por, o personas que tienen salarios altos. Es por personas que trabajan día a día y ahorran. Y la definición de millonario es una persona que tenga un, una fortuna de más de un millón de dólares, de un millón de dólares o más, sin, corta, sin contar las deudas. Y esto es incluyendo los bienes como casas, carros. Y lo que habla es de tres cosas. Vi, trabajar duro, vivir simple, vivir simplemente en una forma... Simple y ahorrar. Y esto no se consigue rápido, es en un periodo de 30 a 40 años. Y esta es mi meta: enseñarte a vivir en abundancia. Para que no vivas en dependencia. Muchas personas viven en en escasez, pero aún así tienen para dar. No tienes que tener mucho dinero para dar. Pero sí, puedes hacer la diferencia con lo que tienes, si sabes administrarlo sabiamente. Número uno, deja de creer los mitos pensando que las personas ricas son ricas porque heredan dinero. De hecho, 79% de los millonarios hoy en día no han recibido dinero de herencias. El mito número dos, las personas ricas hacen inversiones arriesgadas y simplemente tienen suerte es con un, un, un plan de retiro, es, con, es siendo eh, paciente y, a, y ahorrando. Y el tercer mito es que las personas ricas se hacen ricos rápidamente. Y el mito número cuatro, tienen eh, trabajos que, con altos salarios Y los tres, y, pero eso no es cierto todo el tiempo. Dice que de los millonarios, eh, dos tercios eran contables, di, eh, maestros e eh, ingenieros. Y su, no son eh, trabajos con altos salarios. Pero es la forma en cómo vives, no es lo que ganas, lo que te va a hacer vivir en abundancia. Así que lo número uno es que deja de creer en los mitos. Lo número dos, debes de tener las fugas, y las fugas son estos hábitos que, que tenemos de gastar dinero innecesariamente. yo tengo un pantalón que tengo más de un año con ese pantalón y quería encontrar un pantalón gris que sea menos de 40 dólares y fui a comprar pantalón y después compré, además del pantalón, tres pantalones de golf. Y ahí estuvo mi fuga, porque yo fui a comprar un pantalón y salí con cuatro pantalones. También la, la, las gasolineras también se gasta dinero innecesario. Cuando vas a echar gas y ahí te compras el Mountain Dew, que puede, y, pero que te lo venden sumamente caro. También los carros nuevos. Dave Ramsey dice, el millonario promedio no está manejando un Mercedes nuevo o un Lexus, pero un carro de, de alrededor de cuatro años de uso con 41 mil millas y ocho de diez Millonarios compran el carro que no tenga, eh, eh, lo compran cash para no pagar intereses, porque los el pago de interés es el una de las fugas de dinero más uh, frecuentes que vemos hoy en día. Las personas pagan de 12 a 20% de interés en tarjetas de credos. Y si tú no tienes dinero, no lo compres. En Proverbios 22.7 dice, Los ricos son los amos de los pobres. Los deudores son esclavos de sus acreedores. No puedes vivir en abundancia si estás endeudado. Hace 20 años estaba sentado con, con mi equipo en la iglesia y le estaba diciendo que nosotros pagamos nuestros carros cash, que nosotros no casi nunca salimos afuera a comer. Y yo asumía que, que todos vivían igual. Entonces también le dije que, que, que daba más del 10% de nuestras finanzas en la iglesia. Y una persona dijo, nadie vive así hoy en día. Y ahora, esta persona que me dijo esto hace 20 años, practica estos principios y está financieramente libre. Nosotros nunca pensamos en financiar no debemos pensar en financiar una televisión, la computadora o una boda. Y si te estás pensando en casar, lo siento. ¿Sabes lo que es esto? El pastor muestra una, eh, un periódico. Es algo que hay artículos y las personas escriben y se imprimen, porque mucha gente hoy en día no sabe lo que es un periódico. En este artículo, decía que no hay nada necesario en una en una en endeudarte para una boda no hay que hacer esto y dice que un gran porcentaje de parejas se endeudan para para pagar la, la boda el promedio de, de una boda hoy en día cuesta 28 mil dólares lo cual puedes utilizar para el pago inicial de una casa. Y muchas personas, después de que gastan todo ese dinero, se arrepienten. La única deuda que yo pienso que es necesaria es la de la hipoteca de la casa. Y no quiero decirte que no te sientas mal ni culpable. Yo también he cometido errores financieramente pero creo que podemos aprender cada día a vivir en abundancia. Lo número tres es que ellos trabajan y ahorran para vivir en abundancia. No puedes vivir en abundancia si no trabajas. Y me impresiona tanto ver las personas que creen que pueden tener un trabajo simplemente por, ser, por tener suerte. Si, si estás dependiendo del gobierno, de tus padres o de la lotería para ser rico, quiero decirte que no vas a poder. La, la única forma de poder crear riquezas eres tú. No es por lo que otros te den. No vas a poder vivir en abundancia si estás dependiendo en lo que otro, otros te den. 79% de los millonarios de hoy en día no los recibieron por herencia o porque se lo dieron o porque, fueron, porque tuvieron suertes. Si ahorras 250 dólares al mes empezando en los 20, en 40 años, quiere decir cuando tengas 60, vas a tener 1.327.777 dólares con 67 centavos. Y al principio, ves, el pastor presenta una gráfica, ves que casi no aumenta, pero ya cuando vas después de los 30 años, sí se ve la diferencia. ¿Y cómo puedo ahorrar 250 dólares al mes? Ah, no sé. Quizás cortas la cuenta que tienes de Amazon Prime o, la o lo, que es lo que pagas del cable. Puedes hacer un cambio. Tenemos membresías de, de cosas que ni siquiera usamos. Necesitas encontrar esos 250 dólares para que puedas ahorrar. Sé que hay muchas personas ahora mismo que están diciendo, no, no digas Amazon Prime. Quiero hacer unas Quiero hacer unas cuantas preguntas. ¿Estás trabajando duro? ¿Estás ahorrando? ¿Estás deteniendo las fugas? Este es un tiempo perfecto para ahorrar. No desperdices tus 20, tus, tus, tu, tu juventud. Hay un libro que me gusta mucho que se llama de Definir la Década. Porque los 20 años, el periodo de los 20 años, la década de los 20 es, es importante? Y es importante. Porque ahí es que puedes hacerte de una carrera. Puedes empezar con un buen trabajo. Puedes empezar a ahorrar. Pero muchas personas piensan, oh, cuando sea mayor, hago esto o lo otro. Si sí, desperdices los 20, no, desper no, no desperdices los 30. Si desperdices los 30, no desperdices los 40, 50 o 60. Si, estás, si tienes 79, entonces sí desperdicias los últimos años que te quedan. En Proverbios 13.11 dice. El dinero mal habido pronto se acaba. Quien ahorra poco a poco se enriquece. Necesitas ahorrar y necesitas tiempo para hacer riquezas. No es tan simple. No es que va a ser en un día. Necesitas tener disciplina. en vez de estar contento o satisfecho con lo que tienes, te cree, no, muchas veces tenemos esta ambición que, que empezamos a gastar con, en lo que, con lo que no tenemos y a invertir, eh, y perdón, y a derrochar dinero en carros lujosos o ropas caras. Debes trabajar duro en estos 20 años y ahorrar incansablemente, y vas a vivir en abundancia. Nuestra iglesia tomó un préstamo de 28 millones de dólares para el templo, y en verdad que fue, fue duro. Después de 10 años, que tomamos el préstamo. Todavía estábamos debiendo 17 millones. Y, y se sentía como una nube con esta deuda cargando nuestros hombros. Y vino un, y vino un hombre a, a la iglesia que Dios lo transformó. Y él dijo, wow, yo conocí al Señor. Yo me pude sentar en este templo porque alguien invirtió, alguien dio dinero para que yo pudiera estar aquí. Y Fred, su nombre es Fred. Él es muy tiene se le va muy bien financieramente. Le va tan bien que él pagó la deuda de los 17 millones que la iglesia le faltaba por pagar. pero este pasado año Fred tuvo una de las tra tragedias que yo pienso que es de las cosas más difíciles que alguien puede pasar y algo que el dinero no, no puede comprar o arreglar. Pero él pudo y ha podido sobrevivir a esta situación por el amor de Dios. Yo soy Fred Martin. Tengo 78 años. Yo he sido un... Eh, en lo que trabajo por, por más de 28 años eh, de inversiones, un accionista. Tengo tres hijos y estuve casado por 20 años uno de mis hobbies es volar aviones me encanta volar me siento libre cuando estoy volando me encanta leer jugar tenis y jugar golf y pasear a mis dos perros y todas las cosas que amo son grandiosas, pero nada de esto me llena. Lo único que me llena es mi relación con Dios. Y me hice cristiano como cuando estaban mis 50 años. Estuve casado por 30 años y me divorcié. Y estaba viviendo una vida vacía. Estaba con temor, vacío. Había conseguido éxito en mi vida, pero aún así me sentía vacío. Yo antes pensaba que con tener éxito iba a estar bien, y después me di cuenta que tenía todo el éxito y no no me sentía bien. Y qué, de qué vale ganar todo el mundo y perder mi alma. Y ahí fue que me di cuenta que necesitaba tratar algo diferente. Y ahí fue que empecé a buscar de Dios. Así que cuando pasé por mi divorcio, ahí fue que toqué fondo y empecé a buscar de Dios. Ahora vivo en, oración, en relaciones más profundas. Ahora... Eh, me, me casé de nuevo tengo una esposa que también ama a Cristo puedo ayudar a otros en sus finanzas y, y me siento que mi vida ahora tiene un propósito pero no porque me haya convertido en cristiano no, 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 no significa que no iba a tener pruebas el año pasado tuvo una de las pruebas más duras que he vivido. Recibí una llamada en mayo 13, mayo 12 del 2020. Y recibió una llamada que nadie le gustaría recibir. Mi, mi nuera me llamó que mi hijo había sufrido un. A un accidente horrible en su bicicleta y que estaba hospitalizado en coma. El doctor nos dijo que, que, que él sufrió mucho daño en su cerebro y que el pronóstico no era bueno. Ellos iban a ver si la inflamación en su cerebro bajaba Y yo estaba orando y le decía, Señor, haz tu voluntad. Y luego, después de una semana, el neurocirujano decía, nos dijo, no ha mejorado nada. Así que lo, lo desconectamos del respirador, del ventilador. Él era un padre que era bien devoto. Era un un hombre trabajador y él murió en sus 42 años y fue duro yo no hubiera podido soportar esto si no hubiese sido por la mano de Dios y no, no les digo que, es, que todavía no es duro todavía yo pienso en él todos los días y lo extraño pero Dios me ha sostenido es Tan difícil ver cómo una vida se va en cuestión de segundos. El pastor presenta, el, el señor Fred presenta un video de su hijo y su familia haciendo actividades como en la playa o montando bicicletas. Si yo, no estu si yo no tuviera a Dios, yo no hubiera podido sostener este momento. Yo vi estoy viviendo mi duelo, pero no en con rabia. No es fácil. Lo extraño todos los días. Pero esto me ha, me ha permitido aumentar mi fe y enfocarme en que no es lo que haga para, para, mi, para mí, sino para servir a Dios. Después que Terry Ter murió, mi, mi fe en Dios... se ha fortalecido y el mejor lugar para pasar mi duelo me he dado cuenta que es en la iglesia estoy en el proceso como creyentes van a venir pruebas a nuestras vidas pero lo importante es saber qué vamos a hacer en estos momentos Yo confío en Dios, y sé que Él tiene… Él, él tiene… Es Su voluntad todo lo que sucede en mi vida, y Él tiene un propósito con todo. Todo el que está aquí, quiero decirte que… Eh, si estás luchando con tus finanzas, en tus relaciones, o quizás estás cansada o cansado de ser soltero. O quizás estás casado, pero estás cansado de estar casado. Estos pasados años han sido de la pandemia, han sido difíciles para los matrimonios. Quizás perdiste un familiar en estos pasados años durante la pandemia. Pero quiero dejarte con estas dos preguntas. ¿Podrías poner tu confianza en Él y decirle, Señor, no entiendo lo que estás, por qué me está sucediendo esto, pero confío en ti. Y la segunda pregunta es, ¿podrías tomar un paso para vivir en abundancia? ¿Necesitas Tomar un paso para vivir en abundancia, quizás es leer más la Biblia. Quizás es buscar ayuda para ver cómo te organizas financieramente. Necesitas tomar un paso. Hay una placa que tengo, un cuadro que tengo en mi oficina, que dice, soy débil, pero Él es fuerte y Él está conmigo. No quiero, pero Él quiere, y Él está conmigo. No lo puedo hacer, pero Él lo hizo, y Él está conmigo. Jesucristo pagó por mí el precio en la cruz, y Él me ama. Para mí ha sido un honor estar con ustedes en esta mañana. Yo amo su iglesia, amo a su pastor, y gracias por permitirme estar aquí. Dios les bendiga. Excelente palabra. Voy a orar. Vamos a orar por aquellos que necesitan necesitan al Señor en sus vidas por favor repite conmigo Señor te necesito perdóname por vivir mi vida fuera de ti te entrego mi vida me rindo a ti <risa> Cámbiame. Sí. Oh, Señor, te pido por cada una de las personas que hicieron esa oración con nosotros. Bendícelos, guárdalos, transformalos. Dale una nueva vida en el nombre de Jesús Amén